Bonjour, bien-aimés. Bonjour, peuple béni. Bonjour, les enfants du Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Bonjour, les petites sœurs et les petits frères de Jésus-Christ. Le Créateur nous a adoptés, nous sommes ses enfants. Il nous a bénis, il nous a engendrés en Jésus-Christ. Il a mis sur nous les sceaux de son esprit pour prouver que nous sommes les enfants de Dieu. Ce matin, nous sommes encore debout. C'est vrai, quand je dis le matin, c'est le matin pour ceux qui sont avec moi à Maryland. Mais je sais qu'en Australie, c'est la nuit. Et je sais qu'en Afrique, c'est midi. Je sais que quelque part d'autre, c'est une autre heure, mais c'est le matin. Le Père a renouvelé son souffle de vie à nous. Beaucoup de bonnes personnes nous ont quittés hier. Ils sont allés au lit avec des grands projets. Des projets pour de bonnes choses, même pour les choses du royaume de Dieu. Mais ceux qui ne savaient pas, c'est que le maître de la vie a repris la vie. Ils se sont réveillés de l'autre côté de la vie. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous nous sommes là. Dieu nous a ressuscité ce matin. Ses bontés, ses compassions ne sont pas encore arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu veut que tu grandisses, que tu atteignes la stature parfaite de Christ. Dieu veut que tu grandisses en Jésus-Christ et que tu partages la vie de Christ avec quelqu'un d'autre. Donc c'est votre servante, Maman Jeanne, encore ce matin avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation toujours avec Docteur Luc. Nous continuons dans le chapitre 12. Aujourd'hui, nous irons du verset 16 au verset 21. Je vais lire la parole de Dieu. Le verset 16 continue ce que nous avons commencé hier. Il dit, il les raconta alors cette parabole. C'est la parabole du riche insensé. Il les racontait alors cette parabole. Il dit, un homme riche avait des terres qui lui, a, qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se disait en lui-même, que vais-je faire? Je n'ai pas de place où garder toutes mes récoltes. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. J'en construirai de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Je me dirai ensuite à moi-même, mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme insensé, cette nuit même, tu cesseras de vivre. Et alors pour qui sera tout ce que tu as gardé pour toi? Jésus ajouta, « Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Ainsi en est-il pour celui qui ramasse la richesse pour lui-même et qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. » Nous pouvons lire cette phrase encore dans Matthieu 6, 20. Dans Matthieu 6, 20, il dit ceci, Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel où ni le ver ni la ruine ne peuvent détruire, où les voleurs ne peuvent pas forcer de serrer ni dérober. Donc c'est la parole de Dieu et nous allons voir ensemble pourquoi le Saint-Esprit nous envoie cette parole ce matin. C'est une parole qui nous interpelle, une parole pour tous ceux qui sont encore en vie aujourd'hui. 
faut pas pour un tel, il doit dire que cette parole, j'aurais bien voulu qu'un tel ou un tel l'entende. C'est pour toi qu'il entend ce matin. Parce que hier, nous avons vu l'histoire de ces messieurs qui, après avoir entendu Jésus prêcher, expliquer des choses, lui avait son problème qui le tenait à cœur. C'est ceux qui se disaient, comme Jésus est tellement puissant comme ça, je vais lui raconter qu'il aille voir un peu mon frère pour notre héritage. Lui, c'était l'héritage qui le tenait à cœur. Ce n'était même pas ce que le Seigneur était en train de prêcher. Alors, comme on l'avait dit hier, on ne sait pas si on avait mal donné sa portion ou bien il voulait plus, on ne sait pas. Mais il était venu se plaindre pour que Jésus arrête ce qu'il faisait et qu'il aille trancher son histoire avec son frère. C'est ainsi que le Seigneur maintenant lui raconte cette histoire. Et cet, cet homme riche. Peut-être c'était même l'histoire de leur papa, on ne sait pas. Si leur papa était tellement riche, il a laissé les biens, il est mort. Et c'est les enfants maintenant qui se disputent pour cela. Donc ici, le Seigneur parle d'une histoire qui s'est passée quelque part d'autre. Et qu'il ramène ici dans la scène pour nous expliquer ce que l'argent peut faire. Donc on dirait ici que c'est un avertissement contre l'égoïsme. Ici, les paraboles du riche insensé illustrent le fait que la richesse n'est pas la chose principale dans la vie d'un homme. Parce qu'ici, nous voyons à cause d'une récolte exceptionnelle, ces riches fermiers étaient en face d'un problème. Un problème qui lui, ressemble, qui lui semblait très difficile à résoudre. Il ne savait pas quoi faire avec tout ce qu'il avait comme récolte. Il en avait en abondance, c'était devenu un problème pour lui. Quand il tourne à droite, il voit le maïs, il tourne à gauche, les haricots, il tourne, il va en bas, c'est les moutons, les vaches qui continuent à avoir du petit. Donc il était tellement riche qu'il ne savait même plus quoi faire et où mettre sa richesse. Donc ces, tous ces greniers étaient pleins. Alors il dit, je vais démolir mes greniers. Et j'en construirai de plus grands. Donc cet homme, il pouvait épargner son argent et éviter des dépenses au lieu de construire d'autres greniers. S'il pouvait juste regarder les besoins dans le monde, s'il pouvait juste utiliser cet argent pour satisfaire les affamés spirituels et physiques, si cet homme pouvait se dire « Dieu m'a béni, il faut que je puisse aussi bénir les autres ». Car la Bible dit « Je te rendrai riche afin que possédant toujours, tu puisses en avoir pour les bonnes œuvres. » Mais lui, quand il en a eu de plus, commence à savoir, chercher ce qu'il va faire, comment il va se protéger. La richesse que Dieu nous donne, c'est pour lui donner gloire. La richesse que le Père nous donne, c'est d'abord pour lui, ce n'est pas pour nous-mêmes. Parce que c'est lui qui te rend riche, c'est lui le maître de notre vie. C'est lui qui te donne la capacité de raisonner correctement. C'est lui qui te donne la capacité de parler, de respirer ce matin. Et quand il t'a donné cette capacité-là, si tu respires ce matin, ce n'est pas parce que tu es plus fort que celui qui est mort hier. Seulement pour que tu le serres avec ce que tu as. Mais notre monsieur ici s'est dit que je dois démolir les greniers que j'ai. Je dois en construire de plus grands. Comme ça, je vais avoir la richesse pour toute ma vie ne sachant pas que le lendemain n'était pas entre ses mains. Donc il pouvait épargner son argent 
éviter les dépenses au lieu de construire. Parce qu'il pouvait juste regarder à gauche ou à droite, il allait voir quelqu'un qui avait besoin de cet argent-là. Mais il s'est dit, je vais démolir. Peut-être à côté, il y avait une veuve qui avait besoin d'une nouvelle maison. Peut-être à côté de lui, il y avait un enfant affamé qui voulait aller à l'école, qui n'avait pas mangé pendant deux jours. Peut-être à côté de lui, il y avait ce papa-là, chassé du travail, il ne sait que faire avec ses enfants. Mais lui a fermé les yeux contre la pauvreté pour se dire, je vais casser ce que j'ai pour en faire de plus grand. Alors le verset 19 ici, Parce que quand nous mettons dans la bouche des enfants, ce sont des greniers qui resteront pour toujours. C'est ce que M. Ambrose a dit. Les bouches des enfants sont des greniers éternels qui vont parler même au ciel. Alors le verset 19. Dans le verset 19, le Seigneur lui dit ceci. Je vais lire la Je me, me dirai ensuite à moi-même. Il parle à son âme. Mon cher, tu as bien des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Il parle à son âme ici. Donc, dès que ces nouveaux greniers furent terminés, il planifie maintenant de prendre sa retraite, se disant Vive la liberté, mes greniers, mes fruits, mes biens, mon âme. Donc, il avait Tout, son futur était bien planifié. Il allait prendre tout à l'aise et se reposer. Il allait manger, il allait boire, il allait commencer à se taper des voyages dans les premières classes. C'est ce qu'il avait dans la vision ici, dans le futur, c'est ce qu'il voyait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre qui a la vie, qui planifie pour nous. Alors quand il commença à se frapper la poitrine, Dieu le reprit de ça. Dans sa ruine éternelle, Dieu l'a pris là même pour sa ruine éternelle. Dieu lui dit que cette nuit même, tu vas mourir. Et il perdra tous les droits sur tous ses biens matériels. Ils appartiendront à quelqu'un d'autre. Alors quelqu'un définit un fou en disant... Comme quelqu'un qui a fini son plan dans la tombe. Ça, c'est un fou. Tu as fait le plan, mais il est terminé dans, quand tu es dans la tombe. Donc, cet homme était réellement un fou. Et alors, pour qui sera toutes ces choses, toutes ces choses qu'il a magasinées, toutes ces choses que tu as gardées pour toi, qui va s'en occuper, qui va les gérer? Lui demanda Dieu. Alors, si aujourd'hui le Seigneur nous dit, nous ferons bien, de nous poser la même question. Si Christ venait aujourd'hui, qui va prendre toutes tes possessions? Qui va prendre toutes mes possessions? Combien serais-je content si je les utilisais aujourd'hui pour Dieu, au lieu de les laisser tomber dans les mains d'un brigand demain? Nous pouvons amasser les trésors pour le ciel maintenant et ensuite nous serons riches aux yeux de Dieu. Or, nous pouvons amasser les richesses pour notre corps et la chair récolter la corruption. Donc aujourd'hui, là, le conseil que le Seigneur te donne et la question qu'il te pose, les biens que tu as là, 
les biens que tu te frappes la poitrine. Il est pour le ciel ou bien il est pour quelqu'un d'autre qui va les gérer pour toi. Parce que le jeune homme riche qui demandait de partager l'héritage de son père, peut-être son père c'était le riche même qui est mort, qui avait fait le plan. Il est mort et voilà les enfants se disputent l'héritage. Et Jésus a raconté cette histoire à ces jeunes qui voulaient partager l'héritage, qui n'étaient pas contents du partage. Donc, le Seigneur te pose la question aujourd'hui. Pour qui tu amasses tout ce que tu amasses là Est-ce que tu es riche aux yeux de Dieu Parce qu'ici, dans la lecture, le verset 15, le Seigneur a dit, je vais relire le verset 15, et nous allons prier. Dans le verset 15, le Seigneur avait dit à cet homme que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. Et dans le dernier verset ici, il dit, Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si tu es riche aux yeux de Dieu ou bien tu as amassé pour toi-même. Même le droit d'héritage que tu cherches là, c'est pour toi-même ou bien c'est pour être riche aux yeux de Dieu. Père, nous te disons encore une fois merci. Merci pour cette parole qui nous interpelle tous. Seigneur, c'est toi qui rends riche, c'est toi aussi qui rends pauvre. N'est-ce pas que ta parole nous dit que tu élèves l'un et tu abaisses l'autre? C'est toi qui élèves les rois et c'est toi aussi qui abaisses les autres. Aujourd'hui, tu nous parles dans cette parole pour nous dire heureux celui qui est riche aux yeux de Dieu. Parce que celui qui n'est pas riche aux yeux de Dieu n'est pas du tout riche. Mon âme te bénit, grand roi. Encore une fois, comme Salomon, je dis, ne me prive pas tout pour que je ne puisse pas murmurer. Et ne me donne pas au-delà pour que je puisse oublier. Mais Seigneur, mets en moi le désir de toujours partager avec les pauvres ce que tu mets dans ma main. Car nous savons que tout nous vient de toi. La parole nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, c'est toi qui as placé ça dans nos mains. Nous n'avons rien de nous-mêmes. C'est toi qui donnes l'intelligence à l'intelligent. C'est toi qui rends la sagesse aux sages. Sois béni, Dieu grand et fort. Sois béni, toi, le maître des temps et des circonstances. Sois béni, Jéhovah. Sois béni, l'éternel Dieu grand. Tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es unique dans ton genre, Seigneur. Tu te distingues parmi dix mille. Jésus, tu es la rose qui pousse dans les sarons. Tu es le lit qui pousse dans la vallée, le lit que le Père seul arrose. Mon âme t'adore ce matin, toi l'ombre des grands rochers dans le désert. Mon âme te bénit, toi le Père éternel. Seigneur, donne-moi l'intelligence de gérer ce que tu me donnes. Donne-moi l'intelligence de vivre pour toi et d'être riche pour toi. Sois béni. Alléluia. Alors entends mon cœur, entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends un chant d'amour, 
and shone the moon. Then I found a shade. Oui, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Car je ne pourrai pas te dire combien j'étais. Alors entends mon cœur. Alléluia. Oui, entends mon cœur qui te dit merci ce matin. Entends mon cœur qui te loue, Jéhovah God. Entends mon cœur qui t'exalte, toi le grand roi. Seigneur, touche la vie de quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, glorifie ton nom dans la famille de quelqu'un aujourd'hui. Jéhovah, essuie les larmes de quelqu'un aujourd'hui. Et guéris quelqu'un aujourd'hui. Sois béni, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'action, de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis, partagez cet audio avec quelqu'un. Il sera aussi béni. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you, bye bye.